0: Verlassene Hallstätten, Burgen von blutrünstigen Gräfen und unaufgeklärte Mordserien. Bei Tatort Reise nehmen wir euch mit auf Reisen der etwas anderen Art. Wie kommen wir auf die Fälle? Welche Hindernisse gab es bei der Recherche? Und was hat uns nicht mehr losgelassen? Diesen Fragen gehen wir heute nach. Willkommen bei der aktuellen Bonusfolge von Tatort Reise, dem True Crime Podcast von Travelbook. Hallo zusammen. Wir hoffen, ihr habt noch nicht genug gehört von Tatun weil wir haben immer noch Neues zu erzählen. Ja, es ist tatsächlich wahr. Äh, wir sind wieder hier. Ich bin Larissa Königs und habe Tatun Canara-Experte Nuno Alves vor mir sitzen. Hallo. Hi Larissa. Nuno, ähm, wir haben jetzt ja schon relativ viel über Tatunkanara gesprochen, aber wir dachten, das ist jetzt mal wieder so ein Fall, wo es sich wirklich lohnt, eine Behind-the-Scenes-Folge zu machen, weil eben auch die Recherche dahinter und äh, dieses ganze Thema, wie du da rangegangen bist, äh, auch noch mal wahnsinnig spannend ist, wie ich finde. Du hast ja eben in den beiden Hauptfolgen schon äh, viel auch aus Dokumenten erzählt und dann hatten wir Experten, die was gesagt haben, wie, wie genau bist du da vorgegangen und erzähl gerne auch noch mal ein bisschen detaillierter, auf welche Hürden du gestoßen bist, denn ich erinnere mich an zahlreiche Gespräche, die wir beide auch hatten, wo du meintest, ey, ich habe versucht, da jetzt anzurufen, da geht niemand mehr ran und erzähl doch einfach mal ein bisschen.
1: Also wie oft beginnt es mit ersten Recherchen im Internet?
0: <lacht> Klassiker. Ich habe versucht,
1: die Geschichten aus dem Internet erstmal zu lesen, um mir einen kurzen Überblick zu verschaffen und da bin ich auch schnell an die Grenzen gestoßen, denn jeder Fall wird... Anders erzählt von der Person, die ihn wiedergibt. Das zeigte mir schon, okay, wow, was ist denn hier alles los an Widersprüchen? Dann habe ich mich natürlich beschäftigt mit dem Buch, das ja Kern dieser ganzen Legende sein soll äh, und habe das gelesen. Wirklich, ich habe es auch in der Folge schon gesagt, es lohnt sich nicht, dieses Buch zu lesen. Es ist äh, eine Keine
0: Empfehlung, ausdrücklich keine Empfehlung. Eine, eine
1: Aneinanderreihung von äh, seltsamen Dingen. Mhm. Aber gut, wer Science Fiction mag und Esoterik, dem, der, der soll dieses Buch lesen. Ähm, ich ich würde es nicht machen, auch weil es in einem Verlag erschienen ist, das eher, der eher bekannt ist für Verschwörungstheorien. Ich nenne den Namen jetzt nicht. Ja. Dann habe ich das Buch von Rüdiger Neberg gelesen und was Rüdiger Neberg zu diesen ganzen Fällen gesagt hat. Ähm, aus diesen Fällen heraus bin ich dann auf den Kontakt gestoßen äh, Wolfgang Bröck. Den Filmemacher Wolfgang Bröck. Ich habe wirklich sehr viele Stunden damit verbracht und äh, und und Ordnung reingebracht erstmal. Und wie gesagt, ich bin an der Stelle Wolfgang Brück sehr dankbar, der mir aus Brasilien dann äh, sehr viele Informationen zukommen und ließ. Unter anderem auch sein Film von 1990, ähm, der sehr erhellend ist. Dann kam ich so langsam mit den Briefen auch, die mir von den Opfern vorlagen, zu dem zu ja. dem zu dieser zu dieser Stringenz auch wenn sie manchmal in unserem Podcast, ja dann nicht so klar gleich wird, aber zu dieser Stringenz, was die Erzählung anging. Und man 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 kann gut reinfühlen mittlerweile, wie sich das ereignet haben könnte, dass ein Mann aus Grub am Forst bzw. aus Franken ähm, nach Brasilien kommt und plötzlich da als Indigene aus dem Dschungel auftaucht.
0: Ja, du hattest ja jetzt auch mit der deutschen Staatsanwaltschaft in Hamburg, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau. Kontakt. Und ähm, die konnten dir natürlich, wie gesagt, aus ermittlungstaktischen Gründen nicht weiterhelfen. Das ist einfach festgeschrieben, so da kann man dann auch nichts machen, auch als so Journalist nicht. Natürlich reizt es dann einen trotzdem irgendwie immer weiter zu gucken und immer weiter zu schauen. Ich erinnere mich daran, dass du viel telefoniert hast ähm, und versucht hast, Menschen in Brasilien zu erreichen. Wie lief's denn so?
1: Dieses Jahr geht in die Geschichte ein als das Jahr der erfolglosen Anrufe. <lacht> Und das ist auch ein bizarrer Fakt. Ich habe, ich habe versucht... In Barcelos, in Amazonas, das ist ein Ort im Amazonas, nicht besonders groß, ein paar tausend Einwohner, anzurufen und bin den klassischen Weg gegangen und habe versucht, über die örtlichen Behörden und beispielsweise hm. die örtliche Polizei Kontakt aufzunehmen und wunderte mich schon, warum da keiner rangeht. Und wir reden jetzt wirklich über die Nummern. Ich bin nicht doof, ich weiß, welche Nummer äh, richtig ist äh, und habe die auch verifiziert. Es ging keiner ran. Und ich will jetzt auch keine Verschwörungstheorien aufmachen, dass es diesen Ort im Amazonas gar nicht gibt, Larissa. Aber es war doch bezeichnend. Ich habe zu unterschiedlichsten Uhrzeiten unzählige Nummern in diesem Ort angerufen. Nach der Polizei ne, habe ich die anderen öffentlichen und behördlichen Nummern angerufen. Auch da ging keiner ran. Dann bin ich auf der Seite des Rathauses dieser Stadt äh, gewesen, habe dort dann die, sage ich mal, nützliche Nummern. Da gibt es eine Sektion nützliche Nummern. Da ist dann auch die Polizeinummer wieder erwähnt, etc. Es sind auch andere Nummern erwähnt. Die habe ich auch alle, wirklich alle angerufen. <lacht> da sind auch Restaurants erwähnt und Pensionen. <lacht> Ihr glaubt es nicht. Es ist keiner rangegangen in Barcelos.
0: Die wollten nicht mit dir reden. Die wollten einfach nicht mit es dir reden. Es ist
1: Also ich habe wirklich dutzende Nummern angerufen es ist keiner rangegangen. Aber Immerhin hatte ich an anderer Stelle Erfolg, denn ich habe mich auch durch brasilianische Websites und Podcasts gewühlt und bin da auf eine Person gestoßen namens äh, Iram Reis. Und der hat einen Artikel geschrieben, der auch im Netz ist, fast schon ein Quasi-Buch, ein Betrüger namens canara Und da hat er auch ganz viele Dokumente oder beziehungsweise Interviews mit der Person aufgelistet und äh, zitiert. Ich habe dann Kontakt mit ihm aufgenommen, dann hatten wir die WhatsApp-Nummern und irgendwann schrieb er mir über WhatsApp so eine, das war ja kürzlich Wahl in Brasilien, also ja. ähm, kam so eine Nachricht, die gegen die Arbeiterpartei von Lula gerichtet war. Also ich habe gemerkt, dieser Mann ist glühender Bolsonaro-Anhänger, mhm. aber das interessierte mich zu diesem Zeitpunkt nicht, weil ich ja an Informationen rankommen wollte. Und ähm, Informationen hat er mir insofern gegeben, ähm, als dass er mir auch mal geschildert hat, wie sein Treffen mit Tatun Kanara war und das hat er mir dann auch über WhatsApp geschickt ähm, und er sagte auch, der, der Nara hätte bei dem Treffen beispielsweise auch eine, eine äh, komische Verehrung für Nazi-Deutschland gezeigt.
0: Das wundert mich nicht, nachdem äh, die 2000 Nazis ja auch irgendwie Teil seiner lustigen Geschichte waren. Also Und wir sind ja auch, wann ist Tatunka geboren? Mitte der 50er oder 60er?
1: Nee. Anfang der 40er, 1941. Ja, noch
0: schl also, schlimmer, in Anführungsstrichen. Ne? Aber das ist natürlich auch eine Zeit gewesen, in der die Nazi-Vergangenheit in Deutschland noch weniger aufgearbeitet war als heutzutage.
1: Aber ich, ich muss trotzdem sagen, ich, das ist jetzt Mutmaßung. Ich kann, ja, ja, ich kann Also er Alles hat das Mutmaßung. so gesagt. Und ja, ja, ja. Ähm, ich würde jetzt auch sagen, dass äh, das Treffen, weil das ja so ein unglaublicher Lügenerzähler ist, auch das würde ich jetzt nicht auf die Waagschale ja, legen. Ja, ja. Vielleicht hat er es auch nur gemacht, weil halt eben da ein Militär vor ihm saß und hm. in irgendeiner Form. Wer weiß, wie das ja. ist. Tatsächlich ist aber der Kontakt dann weitergegangen. Äh, er hat mir das geschildert. Ich hatte so ein bisschen noch mehr einen kleinen Eindruck, wie Kanara ist. Auch da ganz eindeutig ein grandioser Lügner. Äh, auch da, das, das ist einhellig, äh, als zieht sich süchtig alle, alles durch, hm. dass der ein unglaublicher Geschichtenerzähler sein muss und dass man ihm alles abnimmt und dass er wirklich auf alles eine schlagfertige Antwort hat und für jeden Widerspruch schießt er etwas heraus, was man nicht sofort gleich ähm, revidieren kann oder den Gegenbeweis antreten kann. Das heißt, man sitzt da erstmal entwaffnet da. Hm. So ist mein Eindruck von Tadun ja. den ich nicht selber sprechen konnte. Dann geht der Kontakt weiter. Ich hoffte, dass ich da noch mehr äh, bekommen würde. Und plötzlich erreicht mich dann abends eine WhatsApp mit der Nachricht, hallo, ich habe mal einen Blick auf deinen Twitter-Account äh, geworfen und mir gefällt gar nicht, was du da über Bolsonaro geschrieben hast.
0: Du bist jetzt nicht der größte Fan von Bolsonaro.
1: <lacht> ich bin kein Fan von Bolsonaro, weil ich mit, einfach kein Fan von Menschen bin, die den Faschismus hochloben ja, wie Bolsonaro äh, und das ja. ist der Fall. Und die auch in ihrem Wahlkampf, da wollen wir jetzt nicht zu politisch werden, aber nur zur Erklärung, die auch in ihrem Wahlkampf manchmal sich Nazi- Sachen bedient haben und deswegen bin ich kein glühender Fan und ich bin aber, wie jeder Journalist, einfach kritisch mit allem und natürlich auch jetzt mit dem bald amtierenden Präsidenten. Also insofern, er sah das aber sehr, sehr, sehr klar als Affront, dass ich ähm, kein bolsonaro anhänger bin und er ein glühender bolsonaro anhänger ist. Er schrieb mir diese Nachricht. Ich wollte ihm nur sagen, dass wir in Deutschland natürlich eine ganz andere Verbindung oder ähm, ja, Auseinandersetzung mit dem Thema Faschismus haben. Aber diese Nachricht erreicht ihn schon nicht, denn er hatte mich einfach blockiert. Also Sackgasse. Ich bin äh, bei ganz vielen Anfragen auf Grenzen gestoßen. Ich habe in Rio auch mit den Behörden Kontakt gehabt. Interessanterweise auch über WhatsApp teilweise mit mit äh, mit, dem, mit der Polizei von Rio äh, Kontakt gehabt, äh, die auch ganz, ganz nett waren und mir auch weiterhelfen wollten. Aber auch da, ähm, als die letzten Anfragen dann wirklich rausgingen an die richtigen Stellen, Sackgasse. Es kam keine Antwort. Ich habe bei der indigenen Behörde Funai angefragt. Auch da Sackgasse. Ich habe, das habe ich auch schon erwähnt, bei der ähm, internationalen Atombehörde mich gemeldet, um nur diesen Hinweis, der den Bröck mir gab, dass die internationale Atombehörde Brasilien einmal wegen illegalen Uranabbaus gerügt haben soll, zu verifizieren auch da keine Info bekommen. Also ich hoffe, dass da in den nächsten Wochen, Monaten vielleicht noch was kommt und dass man noch weiter stricken kann. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie viele Sackgassen da waren und dass nicht unbedingt immer nur der Tatsache geschuldet ist, dass die Leute gerade nicht erreichbar waren. Also man hat schon ein bisschen den Eindruck, dass dass sich da an einem Fall knabber oder an einem Thema knabber, was jetzt auch intern wahrscheinlich in den Akten oder in den Datenbanken nicht so leicht erreichbar gewesen ist für die Menschen, die mir hätten helfen können, selbst wenn sie es hätten tun wollen
0: umso besser, dass du trotzdem dran geblieben bist und auch weiter dran bleibst. Und wir haben es vorhin natürlich auch schon gesagt, äh, ich wiederhole es nochmal, wir bleiben natürlich an dem ganzen Thema dran. Sollte sich aus welchen Gründen auch immer doch noch jemand von irgendwelchen Behörden oder irgendwelche Informanten bei dir melden und wir können das verifizieren, dass das wahr ist. Oder vielleicht sogar Tatun Kanara selbst, äh, der uns dann auch verklagen möchte, weil wir ähm, diesen Podcast gemacht haben. Dann werden wir das natürlich auch mitteilen und eine weitere Folge dazu machen und natürlich auch auf travelbook.de alles dazu aufschreiben. Nuno, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, auch jetzt nochmal deine Recherche zu erklären. Das war wahnsinnig spannend und wir freuen uns, wenn ihr auch im neuen Jahr wieder reinhört bei Tatort Reise.
1: Vielen Dank auch dir, dass du so viele Fragen gestellt hast zu dem Fall. <lacht> und äh, wie du schon sagtest, man kann sich da endlos in diesem Fall wühlen und weiter recherchieren was wir vielleicht vergessen haben zu sagen, es wurde auch übrigens mal ein Hollywood-Film gedreht, der sich dieser ah, ja. Legende bedient hat. Ähm, Steven Spielberg hat einen Indiana Jones gedreht. Äh, Indiana Jones und der Kristallschädel ja. aus den Nullerjahren. Ja. Und da hat er aus Akakor Akator gemacht. Ähm,
0: ich habe das eben auch einmal, das haben wir rausgeschnitten, äh, tatsächlich falsch gesagt. Vielleicht habe ich es auch an einer anderen Stelle nochmal falsch gesagt. Das ist, glaube ich, ich bin ja äh, in den Nullerjahren äh, aufgewachsen. Äh, vielleicht ist es einfach in meinem Unterbewusstsein mhm. äh, so drin eingespeichert gewesen.
1: Man kann zumindest sagen, der Fall bietet einiges für viele Beiträge, Podcasts und auch für Rückmeldungen. Meldet euch, wie gesagt, Larissa hat es schon gesagt, wenn ihr Anmerkungen habt, Informationen, dann schreibt uns an redaktion@travelbook.de und ich freue mich auf das nächste Mal und bedanke mich bei allen Zuhörern. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss.